0: Ne bouge pas
1: Oh et bienvenue dans One Shot First le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier dans cette émission on va parler d'épisodes uniques qu'ils soient mythiques ou méconnus adorés ou détestés et surtout essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics je suis Grès Pigeon et pour m'accompagner j'ai mon fidèle destri ah non 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 je l'ai pas Spades n'est pas avec nous ce soir ah non ce soir avec nous on a Tommy salut Tommy Coucou
2: ah, c'est Tommy ou sinon Strider Tag sur les forums ou sur Internet en général. Alors
1: Tommy, je vais expliquer vite fait pourquoi tu es là. Tu es là parce que c'est toi qui nous a soufflé cette idée de faire un podcast consacré au One Shot. Oui. Et en plus, tu nous as soufflé une nouvelle idée, c'est de faire un podcast consacré à la GSA. Pourquoi la GSA
2: bah, Pour moi, c'est l'équipe à la base, je, je vous avoue, je ne donnais pas grand-chose. Mais c'était en lisant la période Geoff Jones, David Goyer et James Robinson qui avaient démarré la série. Et là, j'étais conquis parce que je, je m'attendais ah, à rien. Des, des
1: années 2000 ouais voilà c'est là ouais, c'est une série des années 2000 mais c'est vrai que c'est une équipe qui a une très longue histoire ouais,
2: et ça je l'ai su que après.
1: Alors pour resituer vite fait l'équipe la Justice Society, donc la société de justice, c'est la toute première équipe de super-héros qui a été créée par, euh, pas par DC mais presque par une compagnie qui a été rachetée par DC plus tard et qui avait dans l'idée en fait de promouvoir des titres de super-héros et en les combinant tous ensemble, de faire un, un, en gros un, une sorte de super-titre dans lequel les héros avaient des aventures communes, même si dans les tout premiers numéros en fait ces héros-là avaient des aventures individuelles qui étaient regroupées à chaque fois après en fin d'épisode. C'est une série qui va commencer au tout début des années 40 pour aller jusque dans les années 50, pour complètement disparaître parce que les comics de super-héros vont perdre de leur attrait au niveau des ventes. Et euh, la Justice Society va refaire son apparition dans l'âge d'argent du, du comics, dans, au sein de la série Justice League, et va apparaître directement une fois de temps en temps, comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup des héros de cette Justice Society qui avaient été changés dans la Justice League, euh, mais qui étaient à peu près les mêmes. On avait un Flash, mais c'était Jay Garrick qui, après, qui avait été remplacé par Garellen. On avait un Green Lantern, par exemple, qui était euh, Alan Scott, qui a été ensuite remplacé par Al Jordan. Mais il y avait beaucoup d'anciens lecteurs qui étaient fans de cette époque-là, qui voulaient revoir ces personnages, donc ils sont revenus. Ils vont en venir comme ça sporadiquement au fil des décennies pour euh, finalement faire leur vrai retour euh, dans les années 2000 avec Geoff Jones. Donc Voilà un peu en gros l'historique vite fait de la Justice Society mais on va, on va y revenir. Hein. Alors on, on va commencer avec, euh, avec un titre que moi j'ai choisi. Euh, C'est le décès spécial numéro 29 qui est sorti en septembre 1977 scénarisé par Paul Levitz et dessiné par Joe Staten. Alors décès spécial je sais pas si tu connaissais cette série Tommy.
2: Non là j'avoue que la série des décès spécial je connais que celui-là parce que justement ben bon, je te
1: laisserai en parler. Ouais, ben, c'est une série qui est un peu spéciale, c'est une série anthologique euh, qui était publiée par DC d'abord à la fin des années 60, qui est revenue au milieu des années 70. En tout, elle a eu que 29 épisodes, donc là on va parler du dernier. Et cette série, en fait, consistait juste à réimprimer des histoires de l'âge d'or. Donc ça ça tombait bien hein, qu'ils fassent une série sur la, la Justice Society pour conclure, parce qu'ils euh, avaient déjà republié plusieurs histoires des années 40 de cette équipe. Et les, les seuls numéros originaux, en fait, ce sont les trois derniers, le 27, le 28 et le 29. Et donc le dernier numéro de cette série, le 29, est sorti en août 77 et révèle pour la toute première fois l'origine de la formation de la Justice Society of America. Parce que en fait, oui, donc la toute première apparition de la Justice Society à date de 40, avec All-Star Comics numéro 3... Mais dans cet épisode, ils sont déjà une équipe. Et donc, on ne saura vraiment jamais comment ils se sont formés. D'accord. Mais alors en fait, comme je disais, hein, la toute première histoire de, dans le comics 3, c'était pas vraiment une, une aventure de la Justice Society, c'était des aventures individuelles de chacun des différents héros qui se retrouvaient à la fin pour la résolution finale de, de l'intrigue. Superman et Batman, qui font partie de la, la Justice Society, en tout cas en, en tant que mob honoraire, n'étaient pas dans les premières histoires parce qu'ils n'avaient pas besoin en fait de ces personnages-là parce que c'était des personnages dont les titres marchaient très bien individuellement. Et la Justice Society, en tout cas, elle a été conçue dans le but de promouvoir des héros un peu mineurs pour que leurs titres individuels fonctionnent bien.
2: Ouais, c'est un peu le principe de la, de la revue à l'époque. On mettait les têtes d'affiche un peu pour attirer le lecteur, puis après, on se disait, bon, ce personnage, il a déjà sa revue, il est déjà assez connu, on va le ça. mettre en tant que membre honoraire. Ah
1: ouais, c'est ça. Il euh, y, y a un autre personnage qui fera son apparition dans la Justice Society, c'est Wonder Woman, euh, parce que, euh, en fait, au tout début la, la création de la Société de Justice, ils étaient déjà embêtés, même à l'époque, par le fait qu'il n'y ait aucune femme dans l'équipe, mais euh, en fait, il n'y avait pas de possibilité, parce qu'en en, en, en 1940, Wonder Woman n'avait pas encore été créée. Et dès sa création, ils vont la... Ils vont la caser dans la, dans la gestion associative pour donner un petit côté féminin à l'équipe. On aura le même phénomène avec Black Canary un peu plus tard.
2: Ouais, il y aura juste un petit détail à l'époque où Wonder Woman c'était la secrétaire de l'équipe. Bah oui, normal. <rire> <rire> Mais donc il faudra attendre presque
1: 40 ans donc pour, euh, pour qu'on ait l'origine story de cette équipe, savoir comment ils se sont réunis. Alors c'est, c'est là qu'arrive ce comics donc datant de 77. Alors l'histoire du comics elle est très très riche. On est en fin 1940 sur la Terre 2 parce que là, on est en 77 et le multivers DC existe, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la création de la Justice Society. Et Hitler est en fait en train sur, est sur le point de mener l'opération Lyon de mer. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que l'opération Lyon de mer. Euh, c'est un plan d'invasion que Hitler avait réellement en fait, qui consistait à envahir la, la Grande-Bretagne. Ah d'accord. C'est un plan qu'il a, qu a eu tout le long, qu'il a définitivement abandonné uniquement en 1943. Euh, donc là, donc, Paul Levitz reprend cette idée euh, avec l'insertion d'un personnage de, des services secret britannique, l'agent Smith, qui demande de l'aide directement au président américain, donc Franklin Delano Roosevelt, mais celui-ci peut pas lui répondre favorablement parce que nous sommes en 1940, les états unis sont pas encore entrés en guerre et Franklin Delano Roosevelt qui vient d'être élu a promis à ses électeurs que les états unis n'entreraient pas en guerre. Donc, le seul chose qu'il lui donne, c'est un dossier contenant les noms des, de différents super-héros qui seront capables de pouvoir aider, en tout cas, la Grande-Bretagne à se défendre. C'est comme ça que Batman, Green Lantern et Flash vont être recrutés. Mais ils vont se prendre une raclée. Ouais. Par les Allemands. Et ils vont se retrouver prisonniers de Hitler, qu'on va voir lui-même en comics. Et ils vont être à Berlin. Et Hitler va vouloir prouver sa toute-puissance en les assassinant avec la lance de Longinus. Donc, la lance de Longinus, pour ceux qui ne savent pas, c'est une des reliques de la Passion du Christ. C'est la, la, lance qui a permis de, enfin, qui a permis, qui a transpercé le flanc de, de Jésus lors de sa crucifixion.
2: Alors, je pense que c'est un objet qui va parler aussi à ceux qui ont regardé l'animé Évangélion. Parce qu'à un moment, on mentionne beaucoup cet objet-là.
1: Ah, bah après, c'est un, une relique qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres. On retrouve aussi dans les comics, notamment dans, dans Constantine. Même le film Constantine, je crois qu'ils utilisent aussi la lance de Longinus Et, et, et pour la petite histoire, hein, Hitler avait une vraie passion pour ça. Il y a même des, des historiens qui considèrent qu'il aurait commencé la guerre avec pour seul but de récupérer cette lance parce qu'il croyait qu'elle lui donnerait un pouvoir divin. Bon, ça, après, c'est des, des théories. En tout cas, euh, les, les héros, euh, donc Batman. Green Lantern and Flash vont être secourus par Dr. Fate et Auerman mais Hitler va utiliser la lance pour appeler à lui des Valkyries qui va lancer contre les héros et surtout à l'attaque des états unis alors je, je fais juste une petite aparté parce qu'on est en 77 et euh, je sais pas si tu te rappelles dans un, 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 un petit film qui est sorti quelques années après dans lequel Hitler avait aussi une fascination pour l'occulte et les reliques sacrées
2: ah, c'est Indiana
1: Jones exactement Indiana Jones c'est George Lucas Steven Spielberg on va avoir à peu près la même idée que, que ce qu'on voit dans ce comics là mais juste pour finir l'histoire de ce comics hein, qui est très très riche hein, là on a vraiment attaqué que le début hein, mais il euh, y a, a d'autres super héros euh, qui vont constituer la Justice Society donc on a le spectre Hawkman, Atom et Sandman qui vont eux s'en prendre à la marine allemande sur les rives de Douvres le spectre va faire passer un seul quart d'heure à la marine allemande hein. euh, alors ju juste pour conclure sur cette histoire elle va être reprise exactement quasiment à l'identique par euh, Roy Thomas dix ans plus tard en 86 pour redonner les origines de la Justice Society, mais après la Crisis on Infinite Earth. Et si vous voulez lire cette histoire, qui est un petit peu plus moderne et plus facile à trouver que celle-ci, elle est sortie dans Secret Origins numéro 31. Et c'est d'ailleurs, ça a été collecté en TPB il n'y a pas très longtemps, cette histoire-là.
2: Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais, tu disais par rapport à Roy Thomas, c'est le début de All-Star Squadron, ça, en fait, la fin de, de, du décès spécial. Oui, c'est euh,
1: ouais, exactement ça, en fait. Parce que Levitt et Thomas étaient des grands, grands fans de la J.C. Society. avec une envie, c'était de relancer l'équipe. Mais euh, ils voulaient voir s'il y avait un il y avait un terreau et euh, c'est ce numéro de test spécial a permis de relancer un petit peu l'équipe. Alors il faut apparaître Superman euh, un petit peu en, en sauveur à la fin de l'épisode, c'est un petit peu triché parce qu'il il faisait pas vraiment partie de la Justice Society de départ, hein. mais bon.
2: Ouais ça vrai, il apparaît d'un seul coup comme voilà.
1: ça. Sinon qu'est-ce que tu en as pensé Alain
2: alors Moi je trouve que pour un numéro de 35 pages il se passe quand même beaucoup de choses hein, par rapport à aujourd'hui. Hein. Bon je vous avoue que... Dernièrement, j'ai pas lu grand chose de récent, mais si on se base sur la technique depuis le début des années 2000 où les auteurs ils écrivaient pour remplir du TPB. Là, en 35 pages, passe, on a quand même une, une histoire complète. Ah bah dans l'équivalent de, de six numéros d'aujourd'hui
1: dans une histoire de 35 pages. Ouais. Et, et sans que ce soit extrêmement verbeux, je trouve que le numéro se lit très bien d'une traite, sans aucun problème. Les dessins sont même assez modernes. moi Je trouve que c'est un numéro qui a plus de 40 ans maintenant, mais qui n'a pas à rougir de ce qu'on peut lire euh, de nos jours.
2: Alors par contre, Star Squadron, c'est sorti au début des années 80. Alors tu disais, ouais, c'est euh, après euh, Crisis. Mais euh, entre-temps, il y a eu un passage, un petit run dans une anthologie qui s'appelait, enfin c'était Adventure Comics. Et il y avait enfin je crois que c'était un magazine d'une du cent... centaine de pages et puis il y avait plusieurs histoires dans le magazine. Et il y avait justement euh, une dizaine, une quinzaine de pages consacrées aux aventures de la Justice Society. D'accord, ah, tu me la prends. Ouais, euh, je pense que c'est sorti... Alors, je crois que de nos jours ça se trouve plus. Hein. C'était sorti dans 2 ou 3 TPB qui s'appelait justement Justice Society mais en fait c'était les numéros de Adventure Comics. D'accord. Et, et je crois, bon après aujourd'hui aussi on ne trouve plus hein. mais c'est sorti aussi dans les Showcase. Je ne sais pas si tu as connu ça. Oui, ouais, bien sûr. Les gros annuaires téléphoniques là, ouais, en ouais. noir et blanc. Voilà.
1: Ok, bah on va enchaîner avec ton premier choix euh, par contre qui est beaucoup plus récent. Hein. Toi tu as choisi des titres uniquement écrits par Geoff Jones. Hein, si ouais,
2: exactement. Bien. Geoff Jones lui, il a repris l'équipe en main et lui, il a fait un peu un équivalent avec les héros de la Justice Society, ce que Grant Morrison, il avait fait avec la JLA. Donc euh, moi, le numéro que j'ai choisi, c'est JSA numéro 10. Alors, il date de mai 2000 et s'appelle... Euh, alors, le titre VF, c'est La Chasse Sauvage, en anglais, Wild Hunt. Qui l'a dessiné, ce numéro Alors, ce numéro, c'est euh, Steve qui le dessinait et au texte, c'est Geoff Johns et David Goyer. Parce que, euh, juste pour euh, situer un peu le lecteur, les cinq premiers numéros de cette série, c'est James Robinson qui a est avec David Goyer, et puis au bout du sixième, c'est Geoff Jones qui a pris le relais, et toujours avec David Goyer qui va rester jusqu'au numéro 50. Alors c'est une série qui va durer, je pense, 87 numéros, quelque chose comme ça, et ça va être euh, rebooté, enfin rebooté, ça va être relancé euh, avec une nouvelle série, euh, alors qui s'appelle pas JSA, mais ça s'appellera Justice Society of America, après euh, Infinite Crisis. Ouais, mais là tu t'es focalisé sur la JSA
1: pour l'instant. Voilà, pour l'instant c'est la JSA, ouais. Alors on est au tout début, hein, parce parce que le numéro 10, euh, même toute l'équipe n'est pas encore là d'ailleurs, si je me souviens bien. Ouais. Ça parle de quoi cet épisode
2: Alors En fait, cet épisode, ça raconte un peu comment un bonhomme a priori son pouvoir, peut se débrouiller contre une équipe de super-vilains. Alors pour situer le lecteur, en fait, ce numéro il met en scène Wildcat. C'est juste un gars avec un costume de chat qui sait faire de la boxe et qui sait se battre. Et au début on se dit mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire Mais là, alors il joue bien de la débrouille, il arrive à se débarrasser de tous les super-vilains. Alors juste pour donner une idée des gars qui l'affrontent, alors ça va peut-être pas trop parler au lecteur. Euh, alors c'est une équipe qui s'appelle la Société d'injustice. Pour faire euh, l'opposé de la société de justice. Alors, l'équipe des super-vilains, c'est. Alors, il y a Johnny Sorrow, il y a le Comte Vertigo, Comte Vertigo qui était apparu dans la Suicide Squad dans les années 80. il y a un personnage, alors je vous donne les noms tels qui sont écrits parce qu'apparemment, ils n'ont pas été traduits en français. Il y a Icicle c'était le fils d'un vilain dans les années 70 ou 60, il euh, y a Golden Wasp que je connaissais pas euh, Tigress, alors Tigress c'est la fille de deux super vilains, c'était Chasseur et Golden Glider je crois ah,
1: le nom il m'échappe ah, je sais plus. Là de ceux que tu cites, il n'y a que, je, que le conte Vertigo pour l'instant qui me revient parce que c'est un méchant connu de, de Green Arrow il
2: ouais. y en a encore deux autres, il y a Black Thorn. alors ça c'est un personnage que je connaissais pas et apparemment c'est un ennemi du Green Lantern Alan Scott et un euh, personnage s'appelle s'appelle Geomancer, qu'il était apparu quelques numéros auparavant dans la série.
1: Ouais. Mmh. Et donc, leur idée, c'est de s'attaquer à la, la mention de la GSA. Je ne sais pas comment on traduit mention en français, à la, à la maison, euh, le quartier général de la, de la GSA, ouais.
2: Alors, En fait, il faudrait aussi que je situe le lecteur dans quelques pages auparavant, parce que quand le numéro, il démarre, c'est un peu l'action qui démarre. Alors, quelques pages auparavant, il y a la GSA qui est dans une mission et... Euh, au retour, sur la, la dernière page du numéro, on voit euh, Wildcat qui est dans sa baignoire en train de parler à Katouman, en train de faire des propositions indécentes. Et, et là, t'as <rire> la société d'injustice qui débarque. Et là, on voit dans ce numéro comment euh, Wildcat, il se débrouille à lui tout seul à battre tous les ennemis. Euh, bon, là, Avec un bras dans le plâtre. Et ouais, Un bras dans le plâtre, en plus.
1: <rire> Ça rajoute au comique de l'épisode, parce que l'épisode est très drôle. Ouais, effectivement. Il est plein d'actions, mais en plus, il est très drôle.
2: Ouais. Ouais. Et en plus, quand il se bat contre certains personnages alors, en fait, il connaissait déjà Tigresse parce qu'il avait déjà affronté les parents et il fait un peu des sous-entendus au personnage. Et puis, il n'hésite pas un moment à monter sur le ring contre l'un des méchants, contre Golden Wasp, à faire un combat de boxe. Alors, ça, c'est des personnages qui vont revenir après. Mm. Bon, l'épisode il se termine comme ça d'un seul coup. Enfin, euh, il arrive à battre tous les méchants. Euh, on voit que Johnny Sauron il était venu en fait. Il a fait une distraction parce qu'il est venu récupérer un objet qui s'appelle, je crois, c'est la... les larmes du roi. C'est un artefact qui va Revenir après dans la série. Mais en fait, il est venu juste pour. Il a envoyé tous les méchants juste pour faire une distraction et il est venu récupérer son artefact. Et à la fin, euh, ben les personnages arrivent. L'équipe arrive, ils se disent qu -ce qui... ils demandent qu'est-ce qui s'est passé. Wildcat, il dit, raconte un peu vite fait. Il a dit euh, Notre vieux pote Johnny Sauron a fait un crochet pour dire bonjour. Il est venu avec des copains, une bande de chahuteurs. Ils sont tous des d'ici avant que j'aie eu le de leur lire la loi anti-émeute. Enfin, tous sauf hein. Parce en fait, un. Parce qu'en fait, l'un des méchants, le Black Briar Thorne, c'est un gars qui est fait de bois et il s'en sert comme curveur. Et fin de l'épisode. D'accord.
1: J'ai bien aimé cet épisode parce que ça permettait, on est vraiment, comme tu le disais, au tout début de la série, en hein, numéro 10, et c'est je crois que c'est le vrai tout premier épisode dans lequel Wildcat est, euh, est le personnage euh, principal d'un épisode. Ouais. Et ça permettait à, à, à ce que nous, le lecteur, qui ne sont qui pas vraiment familiers avec l'équipe, de comprendre pourquoi il était important d'avoir un personnage sans pouvoir comme ça dans cette équipe et qu'elles étaient ses, ses capacités. Hein. Et on voit bien dans cet épisode, que, un, un, peu, un peu à la manière d'un Batman euh, dans l'univers de la Terre 1, qu'il est loin d'être un manchot quand il s'agit de se battre. C'est un épisode très sympa... Très, très dynamique, très, très vivant et très drôle. Un très bon one-shot. Bon choix. Ouais. Alors, on enchaîne avec un, on va faire un grand saut en arrière avec Justice League numéro 30, qui est sorti en septembre 1964. Alors, c'est Justice League of America, pardon, numéro 30, sorti en septembre 1964. Au scénario, on a Gardner Fox et au dessin, Mike Sekowski. Pourquoi la Justice League of America et pas la JSA Parce qu'en fait, en 1964, la JSA a disparu du catalogue d'essai. Parce que Flash, Green Lantern, Atom, Hawkman ont tous été remplacés par des versions plus modernes. Et la JSA elle-même a été remplacée par la Justice League of America. Comme je le disais tout à l'heure, au début des années 60, il y a beaucoup de lecteurs qui lisaient encore les comics à cette époque-là, mais qui avaient aussi lu les, les histoires de l'ancienne équipe qui datait d'un peu plus de dix ans avant. Et euh, ces lecteurs, ils étaient toujours là et voulaient revoir leurs héros. Et du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils écrivaient des lettres à DC, et les lettres étaient publiées à la fin de chaque numéro. Tu sais, il y a toujours la, le courrier des lecteurs, euh, ça existe encore chez certains éditeurs. Et c'est marrant parce que quand on refouille un petit peu les lettres de l'époque, on trouve des lettres de lecteurs qui disaient :« Ah, on en beaucoup la Justice League, mais on aimerait bien revoir les personnages de la Justice Society. » Alors, euh, je suis tombé sur une, une interview. De de Roy Thomas qui expliquait qu'ils étaient sûrement pas très nombreux mais qu'ils ils avaient un pouvoir de nuisance suffisant pour que le DC finisse par les écouter. Et euh, c'est pour ça que donc les héros de la Justice société vont revenir au sein de la série Justice League of America. C'est Julius Schwartz, donc l'éditeur du titre, euh, qui va faire revenir euh, l'équipe, mais d'ailleurs, tout d'abord ils vont avoir un galop d'essai en faisant revenir un personnage dans une série un peu plus mineure que, que la g 6 qui vont faire revenir Flash. Euh, donc l'ancien Flash de Jay Garrick, dans le Flash numéro 123, qui va rencontrer donc le Barry Allen, le Flash de l'univers classique actuel, de l'époque en tout cas. Et ce numéro va rencontrer un énorme succès. Ouais. C'est de là que va, va leur venir l'idée donc de créer le multivers. donc Les anciens héros donc de la G6 Society venant de la Terre 2, et les nouveaux héros venant de la Terre 1. Alors, théoriquement ça aurait dû être l'inverse, mais c'est comme ça. Et dans Justice League numéro 23 et 24, c'est là que la GSA historique va faire sa première apparition. Au sein de la Terre 1. Donc on arrive au numéro, au numéro de la Gillette 30, qui est la suite du numéro 29, mais qui peut se considérer comme un one-shot aussi, puisque de toute façon, l'histoire du numéro 29 est résumée dans la première page. Ah, d'accord. Alors, on est au tout début donc du retour de la JSA. On a déjà deux terres. Donc, comme j'ai dit, la Terre 1 et la Terre 2. Et là, au Gillette 30, euh, ils se disent, « Ah, ça suffit pas, il nous faudrait une troisième terre. » Donc, <rire> ils vont créer la Terre 3 dans cet épisode. On va sévir une version maléfique de la Justice League, qu'on qu va appeler le syndicat du crime, composé de cinq membres. Euh, Ultraman, Allman, Superwoman, Powering et Johnny Quick. Donc ils sont en gros les avatars des, des membres de la JLA. Ultraman pour Superman, Allman pour Batman, et ainsi de suite. Donc on a l'avatar de Wonder Woman, de, de Green Lantern et de Flash. Et dans cet épisode, le, le syndicat du crime va d'abord affronter la JSS sur la Terre 2. Suite à l'affrontement, Powering va réussir à emprisonner toute la Justice Society sur la Terre 3. Et c'est après que les membres de la JLA vont alors affronter à leur tour les membres du syndicat du crime sur la Terre 2, l'emporter pour réussir à libérer la Justice Society. Et à la fin, suite à la défaite du syndicat, les deux équipes après vont retourner leurs terres respectives. Alors c'est un numéro hyper classique de l'âge d'argent. Euh, c'est beaucoup moins ambitieux que ce dont on a parlé pour l'instant au niveau, au niveau scénaristique en tout cas. Hein, c'est vraiment euh, les héros affrontent les méchants, euh, ça prend quelques pages et à la fin tout le monde est content parce que ça s'est résolu de la bonne manière. Mais en fait, le plus que la qualité intrinsèque du titre, la raison pour laquelle j'ai choisi ce titre, c'est pour la, vraiment la création du multivers. Hein. Et le fait aussi de d'avoir de, ce retour de la GSA au sein de l'univers proper DC, euh, ça va plaire tellement aux lecteurs que tous les ans jusqu'en 1985, on aura un annuel le JLA-JSA qui va revenir, ça va être la tradition. Euh, d'une rencontre entre les deux équipes et on va voir que cette tradition va continuer même après 85 avec un des numéros que tu vas choisir un peu plus tard et juste pour conclure et donc la Black Canary de la Terre 2 va même finir par rejoindre la justice de la Terre 1 en 1969 alors toi qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode
2: alors, Là pareil hein, c'est comme le décès spécial 29 euh, il s'est passé beaucoup de choses aussi en une vingtaine de pages hein. là il <rire> n'y a rien à dire hein, là c'est on voit que c'est pas la même chose qu'aujourd'hui
1: après c'est assez marrant parce que c'est divisé en chapitres donc il y a le premier chapitre où la Justice Society affronte le syndicat du crime et à chaque nouvel affrontement, oh là là, il faut surtout pas qu'il arrive à prononcer Voltoum sinon il vous nous emprisonne. Ah
2: oui, il ouais, y avait ça aussi dans l'épisode, il ouais, fallait pas se faire toucher, il fallait pas que le personnage prononce Voltoum, voilà. C'est
1: ça, donc c'est vraiment, c'est des menaces un petit peu risibles maintenant, un petit peu dans l'idée dans de ce qu'on avait dans, dans, la, dans la série télé Batman 66, c'est très cartoonesque. ce coup de ne pas toucher et, et, et Voltoum ça venait justement du, du Justice qui avait ma carte numéro 29. Donc c'est comme ça qu'il savait que le la menace venait de là.
2: Juste une petite interruption tant qu'on parle de Batman 66, ça me rappelle le film Batman avec enfin le long métrage avec Adam West et la fameuse scène de la bombe où Batman il se dit bon sans pas moyen de se débarrasser d'une bombe dans les parages.
1: Ouais voilà c'est mais c'est un peu c'est un peu l'ambiance de, de tout le Silver HDC de cette époque là. Hein. pas vraiment très sérieux en fait. Ça s'adresse vraiment à un public pour enfants. C'est pas très ambitieux scénaristiquement parlant. Mais par contre oui les, les anciens fans y trouvent leur compte parce que justement avec euh, avec des clins d'œil comme ça à l'âge d'or. Ce qui fait ces numéros des numéros un, un peu intéressants à lire même, a posteriori ouais.
2: Juste aussi un mot sur l'équipe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la Superwoman, c'est pas Diana Wonder Woman, c'est Lois Lane, en fait. Ah, la, 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 alors, la Superwoman euh, de la, yeah. du
1: syndicat ouais. du crime, c'est la Lois Lane qui est en couple avec l'ultraman de...
2: Ouais, alors je sais pas. Non, je crois qu'à l'époque, c'était encore innocent. Mais... D'accord.
1: Je voulais juste dire que les super-vilains ont exactement les mêmes pouvoirs que les super-héros, à l'exception du Batman, donc le all -Man. Qui lui a des vrais super pouvoirs hein, parce
2: qu'il a un super cerveau. Ah, d'accord. Parce que la chose qui m'a frappé, c'est sa cagoule en forme de, de hibou. Là. Ouais, ouais. Et aussi, alors, juste un dernier truc, mm -hmm. c'est que le Superman, enfin, le Ultraman, lui, la Kryptonite, ça le rend plus puissant. Alors après, bon, je vais m'avancer un peu, mais c'est une équipe qui est revenue après. Hein, C'était euh, reprise par Grant Morrison dans la graphique novel Terre 2, ouais. qui était dessinée par Frank ouais. Whiteley. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et euh, bon, là, alors je sais pas si, je crois que de, de, dans l'âge d'argent, c'est bon, c'est encore innocent. Mais dans le numéro de Morrison, alors là, on a carrément euh, Superman qui a une relation avec euh, Allman.
1: Ouais, bah, euh, Jeff Jones va reprendre ça aussi dans Forever Evil après. Mais bon, si vous voulez lire la vraie, la vraie origine donc, de, du syndicat du crime, c'est dans ce numéro de la Justice League of America numéro 30. On enchaîne avec donc, ton, ton second titre on retourne à le JSA moderne
2: ouais, alors moi le deuxième numéro que j'ai choisi alors c'est JSA numéro 54 alors j'ai pas l'année en tête, il me semble que ça doit être de 2003, bon là je vous avoue que j'ai un peu loupé hein, par rapport au mois de parution
1: alors le JSA 54 il est sorti en janvier 2004, ah merci au scénario on a Jeff Jones et au dessin on a Don Kramer, excuse moi vas-y
2: merci, alors en fait ce numéro là il reprend un peu l'esprit les, de rencontre annuelle de la JLA et de la JSA. Tout à fait. Alors, ce, de quoi ce numéro il parle En fait, c'est le dîner d'un de, de, repas de Thanksgiving. C'est un férié enfin, ultra connu aux États-Unis. Enfin, c'est une tradition où en fait, les, les familles se regroupent pour un dîner, pour célébrer justement le jour où, alors, si je dis pas de bêtises, les coulons, les explorateurs, ils ont partagé un repas avec les autochtones. C'est ça. Voilà. Et euh, alors, dans ce numéro, alors, ça fait suite à un graphic novel qui était sorti. C'était euh, JLA, JSA. alors C'était sorti en France sous le titre de « Vice et vertus ». Et ce numéro, c'est un peu la suite de ce graphic novel. Où on a le même, euh, le même esprit de rencontre, où l'équipe partage un repas. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus léger, hein. c'est beaucoup un esprit euh, bon enfant par rapport à Vice et Vertue, où tu avais euh, une menace grandiose qui, qui était surgie avec des spéraux. Bon, bref. Et alors, ce numéro, il commence où. Euh, Mister terrifique qui parle avec Batman et euh, Batman qui fait son sceptique comme d'habitude et euh, Mister terrifique lui dit, mais euh, voilà, je vais essayer de traduire de l'anglais parce que c'est pas sorti en France ce numéro-là, alors ça a été publié dans le TPB numéro 7, Princess of Darkness, euh, c'est pas encore ressorti aux états unis enfin, je pense que ça doit être épuisé. Alors euh, voilà, Mister Terrific qui dit à Batman, rends-toi service Batman, euh, essaie de penser et d'être op optimiste aujourd'hui et Batman qui fait son, son grincement de l'époque de Grant Morrison là, qui faisait hum <rire> mm, et euh, Mister Terrific qui lui demande mais qu'est-ce que ça veut dire et Batman, non c'est rien du tout alors après il y a un dialogue as les membres de l'équipe qui se parlent qui se font connaissance l'un l'autre euh, bien sûr les deux équipes elles ont eu, eu l'occasion de se euh, croiser un peu auparavant hein. et même avant Vice et vertus aussi me semble c'était dans la JLA de Grant Morrison c'était l'arc Crisis. Times 5, où en fait tu avais un peu la, la première dépiction de la JSA que Geoff Johns va reprendre par la suite. Alors as les membres de l'équipe qui s'échangent l'un l'autre, as euh, Wildcat qui se chamaille avec Power Girl, les Power Girl le balancent à travers la fenêtre, Wonder Woman qui essaie d'expliquer un peu que Thanksgiving c'est pas tellement innocent comme fête, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout se passe bien, tout le monde va trinquer, tout le monde va célébrer, et alors il y a deux méchants qui apparaissent, Koulak le sorcier et... Euh, le deuxième et je ne sais plus pas le nom du deuxième
1: ah je peux pas t'aider je ne me rappelle plus
2: ouais, c'est des méchants que je ne connais pas c'est
1: des, des vrais second couteaux en tout cas hein.
2: ouais, voilà exactement Alors, les deux sorciers ils débarquent au milieu du repas et ça fait une explosion ça balance de la nourriture sur tout le monde et à la fin ils se regardent un peu euh... c'est Kulak et, et Warlock les deux méchants ah bah ben merci
1: ouais, Mais c'est vraiment des seconds couteaux qui pensent pouvoir attaquer en ne sachant pas en fait à qui ils ont affaire à ce moment là ça fait partie du côté drôle de l'épisode c'est qu'ils pensent arriver à attaquer la maison en pensant qu'il n'y a presque personne et il se retrouve avec, avec tout le monde. Toute la JSA et toute la JLF face à eux.
2: Et puis, là, le numéro qui se termine, en fin de compte, il décide de commander des pizzas et euh, Mister Terrific qui dit à Batman, ça peut en faire un miroir par rapport à, 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 aux pages du début. Vas-y, je sais que tu meurs d'envie de le dire et Batman qui fait un regard qui le dit « Je te l'avais dit, ouais. je t'avais prévenu <rire> ».
1: Ah c'est encore un épisode assez drôle, hein. c'est marrant parce que tous les épisodes qu'on a choisis de la JSA sont des, des épisodes comiques, alors que la JSA est loin d'être une série uniquement comique, hein. il y a des arcs tragiques tout le long de la série hein, qui, va, qui dure, va durer plus de 100 numéros au total, et, et tous ceux qu'on a choisis sont drôles <rire>
2: Ouais, parce que justement là, ces numéros là, ils sont un peu le pont ouais, entre deux arcs. On va dire majeurs de la série. Là. Ouais, c'est des numéros, des numéros de respiration. Hein. Voilà. Parce que juste avant, il y avait *Princes of Darkness* qui marquait un peu le 50e numéro de la JSA. Bon, c'était un grand arc, hein, mm -hmm. je crois, c'est cinq ou six numéros. Et après, l'arc, je pense, l'un des plus sombres, le plus sérieux, c'est *Black Reign*. Ouais. Ah
1: ouais. Donc là, oui, c'est comme je disais, c'est un numéro de respiration et en plus, qui fait une vraie tradition aux États-Unis. Donc un petit peu comme dans les séries télé, on a toujours l'épisode. Thanksgiving à l'épisode de Noël. Et là, dans les comics, c'est un peu plus rare. Mais donc, on a aussi notre épisode de Thanksgiving sur la série qui est, qui est plutôt sympathique. Est pas c'est pas un épisode majeur de la série, mais c'est qui se lit très bien tout seul comme ça. On passe un bon moment. On enchaîne avec mon dernier choix, le GSA numéro. Alors moi je reviens aussi à la série de Geoff Jones et David Goyer avec le GSA numéro 39 qui date d'octobre 2002 et qui est dessiné par Patrick Gleason. Euh, Patrick Glisson, que qu'on a bien connu après plus tard avec euh, Peter Tomasi sur Batman et Robin ou sur la série La Sand Superman notamment. Alors c'est un numéro aussi très fun, très marrant qui se concentre sur Lucius Funk surnommé The Bomb. Okay, euh, alors je sais pas comment toi tu le vois, mais moi je le vois comme un crétin.
2: Le mal alpha comme il se définit.
1: Ouais, moi, moi, moi je l'ai défini comme un crétin ultra testostéroné. Et alors il est obsédé par Power Girl. Alors Power Girl, juste pour la situer vite fait, pour faire très simple, hein, c'est l'équivalent de Super Girl mais sur la Terre 2. Ouais. Donc c'est la cousine de Superman. Alors euh, De Bombe il est en prison, il est au pinotentiel Blackgate et euh, il ne pense qu'à une seule chose, c'est ce qu'il va faire à la sortie, au fait qu'il va retrouver Power Girl parce que vu qu'il est amoureux d'elle, il est persuadé que l'amour sera réciproque il est lui-même est extrêmement puissant et donc il a besoin d'une euh, femme extrêmement puissante donc évidemment euh, il est amoureux de Power Girl qui est la femme la plus puissante de l'univers de la, la Terre 2 et euh, il est persuadé que l'amour sera partagé. Alors il a il a sa cellule c'est des cages assez drôles hein, qui sont recouverts de photos et de coupures de presse à, à l'image de, de Power Girl. Alors il va réussir à s'évader évidemment hein, et puis il va partir à la, à la recherche de, de Power Girl. Ensuite on, on va passer sur Power Girl qui elle était à une cérémonie de promotion pour sa fondation caritative et elle va se faire attaquer par un, par un vilain de seconde zone hein, qui s'appelle The Force. Euh, donc on imagine bien que The Force va, va avoir aucune chance contre Power Girl sauf que Power Girl aura même pas l'occasion de se défendre parce que c'est là qu'elle va intervenir de bombe et qui va lui euh, s'en prendre à deux forces pour montrer à Power Girl à quel point il est puissant et pouvoir lui dé déclarer sa flamme. Sauf que Power Girl elle s'en moque complètement, elle n'est pas du tout impressionnée et puis euh, en gros elle n'est pas du tout intéressée par deux bombes. De bombe là il a, elle va commettre la, la boulette, euh, il va essayer, il va forcer un peu et il va essayer d'embrasser Power Girl de force. Alors là c'est vraiment ce qu'il fallait pas faire parce qu'il va se prendre la raclée de sa vie il y a des bonnes grosses scènes de bataille entre Debomb et Power Girl mais Power Girl on sent bien qu'elle qu'elle force pas trop elle est même plutôt amusée par Debomb que que vraiment héritée et, euh, et donc le The Bomb finit finit va finir par retourner en prison alors c'est pas un numéro euh, très profond hein, on a bien compris avec, avec ma description mais euh, il, est, il est vraiment super fun à lire et ce qui est vraiment vraiment cool c'est le message qui fait passer hein, notamment Power Girl a une page à la fin où elle discute je sais plus avec quel membre de l'équipe Star Girl et c'est ça donc elle discute entre filles il y a un vrai discours très très girl power hein, pour l'époque en tout cas mais qui est encore vraiment d'actualité aujourd'hui hein. on a l'impression vraiment de lire une page euh, balance ton port ou euh, le me too euh, d'aujourd'hui quoi et le, le, le comic se conclut d'ailleurs avec Dabong qui est retourné en prison et qui n'a pas du tout compris ses erreurs et qui, qui repense euh, et toujours... en fait il est revenu au point de départ quoi. il est tel qu'il était à la toute première page ah, vraiment, un comic très sympa, très pro-féministe, très pro-féminin, et qui, qui montre à quel point Power Girl est un, un, un personnage euh, non seulement puissant, mais en plus qui, qui sait ce qu'elle veut. Elle assume, elle assume ce qu'elle est, elle assume son costume, qu'elle peut le dire un petit peu ridicule, mais euh, voilà, c'est euh, en gros, je fais ce que je veux, quoi.
2: Parce qu'il me semble que jusqu'à présent, Power Girl, elle n'était pas tellement représentée comme le, le symbole sexuel qu'elle était jusque-là. Je ouais. crois que ça part en de ce numéro où un peu, elle montre un peu ses, ses atouts. Ah bah, et Patrick Lisson, il se fait bien plaisir au niveau des dessins,
1: en tout cas pour la présentation de Power Girl, elle est... Euh, bah, ouais. vraiment, on se croirait dans un, dans un comic des années 90. Euh... Ouais,
2: parce que quand Power Girl était apparue dans les histoires... Enfin, euh, dans les d'histoire de, de Terre 2, à l'époque, elle avait pas tellement ce, ce buste développé. Et je crois que c'était une blague d'un des dessinateurs à l'époque qui s'était dit, bon, je vais commencer au fur et à mesure des numéros de dessiner de plus en plus gros, <rire> jusqu'à ce que les gens, ils commencent à s'apercevoir. Ah là, ça se
1: voit un peu. Hein. Sur ce numéro-là, ça se voit même beaucoup. Mais ça en devient drôle, justement, parce que, elle, là, comme, comme je te disais, elle assume vraiment très bien ce ce côté-là, à la fin de l'épisode, je suis comme ça et faites avec, quoi. C'est pas à moi de faire un effort. Bon, on va conclure avec le dernier épisode. Tu as choisi encore un numéro de Jeff Jones, ouais. pas n'importe lequel.
2: Effectivement. Alors, moi, j'ai choisi... Alors là, c'est Justice Society of America numéro 26 parce que là, ça se passe après Infinite Crisis où la série a été relancée avec un numéro 1. Donc, en gros, c'est un volume 2, quoi. Alors, c'est dessiné... Par, euh, alors, c'est écrit par Geoff Jones, bien sûr, et c'est dessiné par Dale Eaglesham. Alors, Dale Eaglesham, lui, c'est lui qui a dessiné pratiquement enfin toute la tout le passage de Geoff Jones dans Justice Society of America. Alors, pour la date, par contre, là, pareil, le TPB, il ne me renseigne
1: pas. Juin 2009. Et c'est le tout dernier numéro de Geoff Jones sur la série. Ouais, ouais. Et juste pour, être, juste pour compléter, la couverture du numéro était été signée Alex Ross. Très belle couverture.
2: Ouais, c'était une couverture
1: double, ouais. en plus. Donc voilà, je te laisse. Présente-nous le numéro.
2: Alors en fait, le numéro là, il est dédié à Stargirl. Alors, Stargirl, c'est.. Euh... Oh, je vais mettre un peu d'historique. En fait, Stargirl, elle a été créée par Geoff Jones à l'image de sa sœur. Parce que la sœur de Geoff Jones, elle était décédée dans un crash d'avion de la. C'était la compagnie, c'est la TWA, c'était en 1996. Et depuis, il a créé ce, ce personnage qui est pratiquement à l'effigie de sa sœur. Donc c'est aussi bien en aspect qu'en personnalité. Alors il y avait une première série, je crois, à la fin des années 90, c'était Stars and Stripes. Mm -hmm. Je crois que ça a duré, je crois, une dizaine de numéros, hein, je crois, 12 ou 13. Après, le perso la personnage, elle a rejoint la JSA et jusqu'à aujourd'hui, elle est liée justement à la société de justice. Alors, ce numéro-là, il est, bien sûr c'est le dernier de Geoff Jones sur la série et il est centré sur le personnage de Stargirl alors, elle, déjà elle commence la, la, la phrase Black Adam a ruiné mon, mon anniversaire oui. alors Black Adam c'est un ennemi de, de longue date de la JSA hein. il avait démarré dans, dans, en tant qu'ennemi puis après il est devenu allié puis après ils se sont castagnés et il y a eu un schisme entre le personnage enfin Black Adam et l'équipe et alors ce qui se passe dans le numéro c'est que elle se dit que sa fête d'anniversaire a été gâchée et bon, elle a quelques troubles que, par rapport aussi euh, à sa vie euh, en tant qu'adolescente. Ah, C'est une
1: adolescente qui n'est pas contente, quoi. en gros. C'est l'adolescente. Elle, elle trouve, elle trouve une occasion, elle a toujours une bonne occasion de râler. Ouais, elle,
2: effectivement. Et en arrivant chez elle, elle découvre que en fait, tous les personnages de la société de justice on, on lui ont fait une surprise, on lui offre un cadeau. Alors, bien sûr, il y a le, le starman de l'époque. Alors pareil, je vais juste faire un peu d'historique. C'est euh, ce personnage qui vient de, du futur, de l'époque de la Légion des mmh. super-héros. Et euh, au début, il apparaît dans le présent, il intègre l'équipe. Donc il offre un peu n'importe quoi. Alors il lui offre son costume et il lui offre le bâton. Parce qu'il n'a pas tellement d'idées de ce que c'est qu'un cadeau. <rire> je ne sais pas s'il est autiste, mais... Euh... Bon, je dis des bêtises, peut-être. Non, mais ça va qu'il y
1: a un peu de ça en lisant l'épisode, on se demande. Mais... Et d'ailleurs, les, les autres membres de l'équipe se moquent de lui avec son cadeau. Stargirl est polie, elle, ouais. elle, elle fait comme si le, le cadeau l'intéressait, mais les autres membres de l'équipe ne manquent pas de, de faire comprendre à Starman que le cadeau n'était pas vraiment euh,
2: approprié. Ouais. Les personnages racontent un peu leur ressenti par rapport à Stargirl, son évolution dans l'équipe. Il y a tout un passage qui est très
1: sympa avec Jack Kim aussi. Euh, il y a toute une discussion avec Stargirl sur le fait que ça sont les deux adolescentes de, G... de la Justice Society. Et comment euh, Jakim a mal vécu le fait d'être en compétition avec Star Girl pour justement être l'adolescent de l'équipe, alors qu'il il remercie Star Girl du fait qu'elle n'est jamais rentrée en compétition avec lui et, et d'avoir justement toujours fait en sorte que Jakim se sente bien au sein de l'équipe. C'est très, très touchant comme moment.
2: Et puis à la fin, elle souffle les bougies du gâteau et tout le monde l'accompagne chez le dentiste parce qu'elle se disait qu'elle allait retirer son appareil. En fin de compte, elle le garde encore un peu. Ouais. Donc voilà, et là, ça, le numéro, il se termine où euh, tout le monde repart, tout le monde est content. Et, Star et Starman qui regarde le, en direction du lecteur, qui dit alors il dit merci. Il y a Jacqueline qui demande Mais à qui tu parles Et Starman qui répond à tout le monde. Et ça se termine le numéro. Et euh, c'est la fin du run de Geoff Jones. Et j'ai pas lu la suite. Et euh, je pense qu'au niveau de la série, vous pouvez vous arrêter ouais,
1: là. La, la série où perd en qualité après le, après le départ de Geoff Jones. Ah, ça reste sympa, c'est toujours des super personnages. Donc c'est toujours intéressant de les lire. Mais c'est vrai que c'est vraiment Geoff Jones qui a marqué cette série de son empreinte. C'est plus pareil après lui, quoi. Bon, ben bah, voilà, on a fait le tour de, de, de nos épisodes. On va conclure. Alors, Tommy, par contre, tu, tu, euh, c'est très, très sympa d'être venu faire ce podcast avec moi, mais euh, tu, tu as toi-même, toi tu es intervenant dans un autre podcast, mais un podcast en anglais. Tu peux nous en parler un petit peu ouais.
2: Oui, alors c'est un podcast qui s'appelle le Epic Marvel Podcast. Alors, euh, ça fait partie d'un réseau de podcasts américains qui s'appelle le Thunderquack euh, euh, Group, je crois. Enfin, c'est un groupement de plusieurs podcasters. Et moi, j'interviens avec un collègue avec Curtis, lui, il fait appel à plusieurs intervenants pour parler de, euh, de la série de, de recueils américain, de, de série Marvel, le Epic Collection. En fait, en gros, l'Epic Collection, ça reprend, alors pas dans l'ordre, parce qu'ils ne les sortent pas dans l'ordre, mais ça reprend à peu près une quinzaine de numéros d'une série particulière. Donc là, en termes de série, là, je crois qu'on doit être à hein, une... Oh, une dizaine de, de séries. Alors, bien sûr, quand je parle de séries, je parle de héros. Hein. Bien sûr, les séries Iron Man, Amazing Spider-Man, tout ça. Et c'est une collection qui avait démarré en 2013, je crois, 2012 ou 2013, et... Ça continue jusqu'à
1: aujourd'hui. Ouais, ça a pris un peu la suite des, des Masterworks. Masterworks qui, eux, sortaient dans l'ordre, alors que les épiques ne sortent pas dans l'ordre, mais ça permet d'avoir des arcs plus récents sur des, sur des héros. Euh, sur, quand on voulait lire dans un, un, un run particulier à, en attendant les Masterworks, on pouvait attendre parfois plusieurs, dizaines, plusieurs années. Quoi.
2: Ouais, effectivement. Alors, euh, juste pour une petite précision, le euh, Epic Collection, c'est un peu ce qui a repris la suite des, euh, des Essentials. Ah, mais c'est là. Hum les pics sont en couleur alors que les Essentials étaient en noir et blanc. Voilà, exactement. Et alors moi, j'interviens au niveau des numéros sur les Avengers. Donc là, j'avais enregistré un premier numéro qui date un peu, je crois, un peu plus d'un an. C'était sur le numéro 9, le volume 9, c'était The Final Trait. C'était en gros le début du... Passage de Jim Shooter, là je vais enregistrer dans pas longtemps l'épisode euh, sur le numéro 15 qui concerne Judgment Day et en fait c'est la fin du run de Roger Stern sur euh, les Vengeurs.
1: D'accord, bon, on écoutera ça. Moi j'ai écouté ton premier épisode, c'est très sympa, ouais. on, on apprend beaucoup de choses, donc vous revenez épisode par épisode sur l'ensemble le, sur de l'épic. Alors il vaut mieux avoir lu les épisodes avant de vous écouter, hein, si on ne veut pas être polié.
2: Effectivement
1: Alors comme d'habitude On va se quitter en chanson Et c'est toi Tommy Que choisis ce morceau là Qu'est-ce que tu nous as choisi
2: Ouais alors moi J'ai choisi un morceau De Billy Idol Alors Billy Idol Qui était habitué Un peu au punk rock Un peu agressif Alors là c'est une période Où il s'est un peu assagi Où il pense un peu à l'avenir Et le morceau Que j'ai choisi S'appelle Prodigal Blues De l'album Charmed Life
1: ah, très bien mais on se quitte avec Billy Idol et encore merci Tommy d'être euh, d'être venu faire cette émission avec moi on espère que tu reviendras euh, en faire une avec euh, avec Spades pour, sur un autre thème euh, bien sûr. Euh, très bientôt et puis euh, nous on se dit à très vite et euh, et au revoir
0: à bientôt Only my voice came back. Only the echo came back. When I was a boy, Daddy told me grow tall. Years and don't go Taught me how to ride, sent me out on my own, and I never came back. Yes, I'd do it again. Oh, wouldn't you? Yeah, I'd do it again. Uh huh. Oh yeah, do it again, baby. Wouldn't you? Yeah. Walking, looking so cool. Guess I crossed over the borderline. Treated like a John Spoon. Just can't read. Did I fool me too? And yes, I do it again. Oh, and you? Yes, I do it again. Uh huh. Yeah, I do it again. Baby. Yes. Oh, yeah, Take hold now, baby, oh, and take what other lovers have done. Times is changing. Will they rearrange the other side to your love?